0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的宝瓶文化的编辑丁慧伟为大家介绍这本书。嗨，慧伟好
1: ！呃，主持人好，各位听众好
0: 。那接下来我们来介绍这本书《病床上的选择权》，然后作者好像是一位非常年轻的一个女医生，对不对
1: ？对啊，作者叫木林，这是她的本名，然后她今年才二十五岁。他是呃香港的医师，是今年才当内科的住院医师第一
0: 年，所以这本书就是他从实习到这一年的很多这个不管跟家属或者是跟病人整个呃相处的一个过程，把它记录下来，这样
1: 对对，可以这么说。当初呃我是在一个叫端传媒的这个媒体上面看到木林的文章，他在端传媒上面有专栏，然后写的就是呃他在医疗第一。现的现场，好，所接触到的那些生离死别，然后带给他的一些震撼和，和他的他的一些一些反思，我觉得深深受到他的吸引，就是因为他很年轻，嗯，他够年轻，他还太年轻啊、呃！不管是他当实习医师的时候，其实，在书里面就可以看到，当实习医师的时候，或是他。当住院医师，因为面对生死，其实那个人性的挣扎和考验是很大的。不管是对于躺在这个病床上的这个病人来说，还有他的家属来说、嗯，还有这个整个医疗体系来说，都是有很多不同的那种拉锯在里面。而身为一个这么年轻的医师，然后木林他是很会去思考的，我觉得他有一个成熟的老灵魂，但是他同时也有一种义无反顾的热情。和热血，就是属于年轻独有的天真。所以，在这个当中、过程当中，其实所见、所思、所接触的，带给他很大的震撼。然后把这些所有的呃心情都都写在一个个的这些故事里面
0: 。其他这本书这个蛮大的一个震撼，就是跟这个家属关系，对不对？他就讲到，在一开始要讲到他在医学院的训练是只有教这个医病关系，却没有教医生跟这个家属的一个关系要怎么样建立或者是沟通讲
1: 。对呀、啊，这些其实都是真的到医疗现场，当他当了医师在病床旁边，然后和家属开始进行面临这个。病床上的这个病人生死的拉锯的时候，才去发现的
0: 情况。所以里面举蛮多例子，就是、嗯、呃，当这个病患跟家属呃两个想法或意愿不一样的时候，他到底该怎么办
1: ？对啊，所以这也是这本书为什么叫做病床上的选择权。嗯，其实就是一个病人本身应该是有选择的。病人本身应该是可以自己决定我的生命要怎么样。我到了病危的时候，我要不要急救？我要不要插管？要不要做心肺复苏术？然后可能压断我几根肋骨。但是，往往即使病人他已经事先签了不做心肺复苏术的同意书，到了现场，这个家属还是有很多的意见会左右这个医疗的决定，所以。嗯那么，医师其实是处在其等于是卡在中间的。医师有他的专业，那他要怎么判断，或是他能怎么做，他可以做多少？
0: 就是家属通常都不轻易相信，就是这样就走了，或者是就没有办法再急救，或者是说，呃，让他好好走吧。嗯，总是会觉得说，总要做一些什么事情才会有机会
1: 。对啊，其实有过有过这样子经历的的人哈，都会。看到呃书里面的很多故事片段，其实都能够感同身受。像我现在有点哽咽，就是因为我想起想故事。对对对，嗯、像书里面呃读到两两篇故事的时候，让我觉得印象非常深刻。一篇叫做《愤怒的人》，一篇叫做《告别的长度》。嗯，愤怒的人就是他讲的是当家主。听到医师说，我们建议不做心肺复苏术，不做任何急救,急救、嗯，就是等于是你这医师好像放弃我的这个这个家人嘛，躺在病床上的家人了嘛、嗯？那家属的反应是什么？通常是愤怒，对，而且会对医师就是说，进来昨天进来还好好的、啊，怎么现在变成这样子？样对，都是你们你们没有做到什么，你们害的。那愤怒之后呢？那家属就有很多不同的反应，然后另外一个是告别的长度。告别长的牧林是写说，他所经历过最漫长的一场急救，竟然是在一个末期癌症的病人身上发生的。那是一个老婆婆，她得了末期的口腔癌。当她病危的时候，她的家属却一而再,再、再而三地要求急救、急救、再急救。嗯。所以在那个整个医疗急救的现场，可以看到木林他很多的困惑，很多的挣扎。那对于生命，我们到底要怎么样子看待？怎么样子叫做让生命好好的走
0: ？因为家属总想说，至少急救让他能够呃好好的跟他告别，或者是讲几句话。可是即使急救了，他也是在昏迷状态啊
1: 。对啊，像有一个家属呃，就是木林在电话，就是快跟他吵起来
0: 了
1: 。嗯，那就是因为。急救也没用了嘛？那可是家属还是一直希望急救再急救，因为他说我就是希望可以跟他告别。那最后这个病人插管了，可是插管之后呢，没有办法讲话，因为插管的病人是没有办法开口的，所以还是没有办法道别啊。然后还有另外一个故事、嗯、叫做《豹子的眼睛》，那是讲一个也是躺在病床上病危的一个母亲，她本身已经表达他不要急救了，嗯、可是。他的儿子和女儿还是一直不愿放弃。那这个母亲甚至连跟他儿子女儿说话都不愿意，连最后一声的再见都不愿意说。
0: 嗯嗯嗯，因为其实病人他最清楚他的状况，对不对？对，可以这么因为如果他已经清楚，他已经到了最后，最后的急救只是。多让他痛苦，而且多增加那么几个小时或者是几天的一个寿命，其实为什么大家不在这个病人健康的时候去做这些事情，而是反而在最后那一两天才非要急救不可，或者是非要强迫做一些比较极端的一个治疗这样？是
1: 啊，然后这书里面讲到选择权嘛，其实他还讲到一个病人对自己生命的一种自主能力。里面有一篇叫做《第三次的出人意料》。那个年轻的男人，他不愿意插鼻胃管，护士帮他插入的鼻胃管，他把它拔掉，然后还而且他还想自杀。嗯，可是当这个木林问他说，因为他们医生都有一些一些,一些呃问题要问嘛。问他说：“当你病危的时候，你愿不愿意接受急救、心肺复苏术、嗯？”这个病人却说他愿意。其实这是很矛盾呐、啊嗯啊，他一下子自己自杀，然后转过来又说愿意接受急救、嗯，然后还有鼻胃管也是。到最后，这个病人他签下了不做心肺复苏术的同意书。可是当穆林问他：“那你愿不愿意插鼻胃管的时候
0: ？”他愿意，他
1: 又愿意。为什么？嗯、因为。他快要死了，他要死这件事情不是死生多走他生命这件事情是，是他没办法不死，因为他病情如此。嗯、可是要不要插鼻胃管，就是我自己可以为我自己做主的。嗯嗯，然后甚至。自杀这件事情，也是他在表达对自己生命的这个最后一点点的控制权
0: 。嗯，他其实这本书写了蛮多这个呃，他跟病人跟家属的关系，但是也有一部分写的是他个人的关系，就是在整个急救过程。他、啊、有一篇还蛮写的蛮有意思的，就是当他在是实习的这个过程，他非常的慌张，可是呃，他的这个算是比较资深的医生，反而建议他说：“现在先好好去吃顿饭吧。
1: ”哦，对对对，回
0: 来之后，因为搞不好万一真的要急救，你根本就没时间吃饭
1: 。对这个。但是，他其实还是呃年轻时嘛，很慌乱。尤其是他里面写到，当他是处于在这个急救现场的时候，嗯、所有旁边的学长学姐老手都知道自己要做,要做什么。可是身为一个医师，他一在心里自问：下一步我该做什么？下一步我该做什么、
0: 嗯？完全不知道做什么，还要人家提醒他，他才很高兴说：“哦，终于他可以。”提供一点贡献这样子
1: 。对啊，所以呃，因为慕林他的他写写的东西，他的笔法其实呃，故事内容很多是沉重的，可是他里面也有很多属于年轻女孩的一些青春可爱的地方，一些俏皮的地方。所以像我们刚刚讲到，他一直在思考下一步我要做什么，下一步我要做什么。其实看到的是一个实习医生，是他那种忙乱、紧张，然后不知所措，很生动的描写出来。
0: 对啊，里面有讲到这个，呃，他有时候跟家属打电话，他也要这个必要的时候讲了一些该讲的话之后就挂掉让家属自己去讨论或让他们自己去决定，而不是一味的就是要家属在那当下在电话中就呃要决定到底要急救或不急救这样子。这也是他慢慢磨练出来的一些技巧
1: 。对对对，其实像这个打电话这一通电话是，他是他打电话告诉儿子他妈妈在医院病危的情况，况嗯、其实情况已经很差了。他其实很想要告诉儿子说不要急救了吧，就让他走了吧。可是他不能这么说啊，所以他只能用把实际情形说明清楚以后。但是每一次得到的回应，儿子都是说我在想一
0: 想。嗯，在讨论。所以
1: 木林他心里其实是又急，然后可是又真的没有办法
0: ，因为他不能说不要急救，因为万一他只有讲出来，这样可能到时候又。有些家属可能又会告医师，对不对？因为你居然这个医疗纠纷，你居然这个呃不不急救这样子
1: 。对他们不能做一些这种引导式的说法，顶多只能在有时候呃家属同意的情况之下，他们可以提出一些专业的建议
0: 。可是实
1: 际上怎么样？嗯并不是身为医生的他们可以去选择的。
0: 嗯，那其实我们在想说，医院啊，其实不是只有老人家或者是这个呃身体不好的人，他还有讲到一篇是专门针对小孩子的。对，有些小孩子这个也许先天有些什么状况，很年轻还是可能会遇到这个住院，呃，即将要离开这样的一个问题。他在书中也写了一一些章节。嗯
1: ，对，其中有一篇告别式，看的时候就是泪流满面。那是一个已经到七八岁的小男孩。这小男孩四岁的时候被检查出得了绝症，然后是、嗯、真的是很难医的，那就住院嘛。结果住院住一住，家属就不来了。这小男孩他就变成是社福单位在在照管，然后他就等于住在医院了。那他叫医院的男的就叫哥哥，然后护士或是女生就叫姐姐，然后主治大夫他叫他爸爸。啊，这小男孩他就一直住在医院，然后最后也在医院离世嗯。嗯，那最后最后，其实因为小男孩他有并发症，然后那个医生和护理师之间还为了要不要帮他做急救这件事情起了争执。所以对他们这时候就是这些都是同样是专业医疗人员啊，那他们面临了这个选择，因为这个小男孩对他们来说就像他们的小孩一样。
0: 对，然后会有这样的争执，就是因为他并不像老人家这样，还有家属可以讨论。那这个小男孩可能都没有家人，所以变成他们要自己决定要怎么帮他做，做到什么程度。对
1: 呀、啊，怎么样？到底是到底什么是最好的决定？然后还有一篇叫做《睡美人》，那个是一个、嗯、一个中学生，中学生他因为得到了呃一个一种脑炎。他前一天本来还准备要去郊游的，结果隔天就突然或陷入深度的昏迷。然后当他醒来的时候，他的记忆只回到心智年龄只回到小学。嗯，所以他就等于是他的爸爸妈妈就一路陪着他，要把他从小学的能力慢慢恢复到他那
0: 个十几岁的年纪。他这边就有写到说，在这个呃年轻的病人比较会。被人家关注，呃，年轻貌美的就更罕见。他就讲到这个睡美人，是她是一一个非常漂亮的一个少女，然后得到罕见的这个自体免疫性脑炎。
1: 嗯，对啊，就是在她的生活等于在一夜之间，像睡美人一样，一夜之间就起了变化，本来活蹦乱跳的，然后就沉睡不醒。嗯，然后醒来以后，世界都变了一样。但是当然幸运的是，这个女生她并不知道，她就是觉得自己就是一个小学生
0: 了。所以其实这本书就是过去她很多这个文章的一个集结，对不对
1: ？嗯，对。然后也有，当然是在书里面也有很多新写的故事
0: 。所以会让读起来特别感动，是因为她是刚年轻的这个刚当了医生的这种非常年轻的一个状态，所以她很多看事情的一个角度以及跟。病人或者是家属的互动关系都是非常新鲜，呃，非常有意思的，并不像所谓的老练的医生，他可能就比较不会有这样的一个感触，对不对？
1: 没错，所以在读起来之后，其实我觉得很接近我们家属的心情
0: ，嗯，就是很
1: 接近我们一般读者的心情啦，因为他很多的疑惑，很多的。不明白是跟我们一样的。我们和这个作者莫林之间的区别是，他有医疗的专业知识，对他知道这个时候可能不适合做这些做这些医学上的事情。可是除此之外，他的想法、他的情绪，尤其是情绪，呃，这种不安定，或者是愤怒，或者是悲伤，或者是一片空白，是跟我们一般人一样的。
0: 就跟我们很接近，说我们读起来会有那种同理心，然后会。呃，会让呃读者也会有很强烈的一个感受，就对。对
1: 对，很容易进入这个他的故事里面、嗯
0: 。他并不是一种用一个比较高高在上的这种医学专业来教训病患的家属，你们应该怎么样？你们应该接受我们专业的建议，你们不应该要急救或者是怎么样，对不对？对，不是那种角色是。
1: 读的时候，其实会我会觉得我跟着木林一起跟他穿梭在各个病房、各个急救现场之间
0: 。嗯嗯。所以这本书应该读起来是你自己应该感触也很多哈，因为很多的这个当下的那个急救现场，可能我们曾都曾经经历过。
1: 是啊是啊，嗯，讲到要掉眼泪了
0: 。<笑>你过去也曾经有经历过这个要不要急救这样的一个煎熬吗
1: ？有啊有啊嗯，嗯，呃，没有煎熬太久了，因为我们是家人都一致同意就不要急救这样子
0: 。所以就这样走过来到现在。嗯，但是会让你这个回到当下那种情境，对不对？嗯
1: 、对，然后我觉得，呃，有一点就是我会多一些同理，对于这些医疗现场的这些医师、护理师们，因为呃，回想到当时我的家人发生状况的时候，我们跟医师之间其实情绪上会有一些对立的，对对对。但是读了这些以后，读了他的这本书的内容以后，我会想到，回想到当时那个那那几位医生他们的。表情，嗯、他们内心可能有的
0: 感受。非常谢谢慧伟为大家介绍《病床上的选择权》，保平文化所出版。谢谢，谢
1: 谢。謝謝